0: Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4 También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org
1: Soy de la vida que yo no tengo nada que ver
0: Seguimos una semana más aquí en Radioactiva, el frío no nos paralizó las ganas de seguir haciendo radio y seguir compartiendo con todos vosotros y vosotras todas nuestras inquietudes y nuestra ilusión. Hoy hacemos ya 10 programas dentro de esta tercera temporada y en este décimo programa empezaremos como siempre con creaciones de nuestros colaboradores. Hoy será Francisco Castilla quien nos hable sobre la evolución del trabajo a lo largo del tiempo. Seguiremos con más reflexiones. En los deportes, en vez de informar sobre la actualidad deportiva, Juan Castro propone un tema para pensar, el deporte de aficionado. Nos los contará en unos minutos. A continuación, en Todos por Igual, retomamos las entrevistas que dan a conocer un poco más a las personas del albergue. Ramón Fernández hará los honores. Tendrá delante a una persona que dedicó media vida a la música profesional. Y avanzaremos con más música, cambiando de estilo. Flamenco Vile será el tema del que nos hablará Miguel Parrilla. Será en Espacio Musical. Y, de la noche. Y, de la calle, y Cuca eh, Barreiro vuelve a los escenarios y a los focos Más bien a contarnos los que lo que sucede en ellos En el Luces, Cámara y Acción de hoy Comentará la película Drácula de Bran Stoker Hará un análisis de los que ya nos tiene acostumbrados y acostumbradas Todos los Radioactiva, como todos los programas, tenemos que presentar a las personas que nos acompañan hoy durante esta horita. Empezamos por el fondo. Miguel Parrilla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ramón Fernández.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Juan Castro, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes y gracias por estar aquí.
0: Juca Barreiro, muy buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes y
0: gracias por su atención. Y por último, muy buenas tardes, Francisco Castilla.
4: Buenas tardes, Clara.
0: Como comentamos al inicio del programa, Francisco Castilla, que se estrenó en el anterior programa como comentarista deportivo, en esta ocasión nos trae una, reflex una reflexión sobre el trabajo y su evolución a lo largo de los años. Lo escuchamos.
5: Senta.
4: Hola, buenas tardes, soy Francisco y hoy os traigo un nuevo tema al cual he titulado Los trabajos de ayer, de hoy y de siempre. Como ustedes sabrán, el trabajo siempre ha existido desde la más antigua de la creación del mundo. Siempre se ha trabajado para poder ganar ese dinero necesario para comprarse una casa, para poder mantener a la familia y así numerosas cosas. Pero a lo que hoy he venido y quiero contar a ustedes la diferencia con la que se empieza un trabajo diferencia que es según el oficio escogido por esa persona empiezo diciendo que por ejemplo los pescadores que se empieza desde lo más bajo limpiando la cubierta como han podido ver ustedes en algunas películas limpiando pescado tirando las obras y así sigo con los peones de la construcción, esos chavalitos que empiezan de joven carreando los carretillos cargados de escombros, llevando cemento de un lado para otro, suministrándole los ladrillos a los oficiales, como no los mineros también, esos chiquillos que empiezan de joven la mina empujando las vagonetas llenas de carbón para sacarla al exterior, luchando ...por progresar cada uno en su oficio... ...y subir poco a poco en el escalafón... ...como no también esos marineros... ...que luchan desde pequeños... ...para poder llegar a ser buenos pescadores... ...y con un poco de suerte y maínco... ...llegar a ser patrones de barco... ...esos mineros que luchan... ...desde el comienzo de su carrera... ...por llegar a ser picadores... ...y como no, barreneros... ...seguimos con oficios... ...actualmente muy variados, que se comienzan ya no desde el terreno de trabajo, no se comienza desde, lo, desde los más bajos, sino de aulas universitarias, desde ya, desde el comienzo de los colegios y de los institutos. Estoy hablando de oficios como son los pilotos de aeronaves, arquitectos, médicos, abogados y así un numeroso grupo de oficios. Oficio que se empieza estudiando desde una aula y se comienza, no desde abajo, sino se comienza desde un despacho, porque no creo que ustedes hayan visto a muchos médicos barriendo y fregando un quirófano, o algún abogado que barra y haga lo mismo con su despacho, o esos pilotos, no creo que ningún piloto se ponga a servir bebidas o comida a los que llevan en ese vuelo... ...estos oficios... ...que se preparan previamente en la universidad... ...con años de estudio... ...se comienzan desde arriba... ...como pueden ver la diferencia de empezar de abajo... ...y de arriba... ...es muy grande... ...es mucha... ...yo tuve la suerte... ...o mala suerte para muchos... ...de empezar por lo bajo... ...empecé en una pequeña empresa de montaje... ...eran tres soldadores y yo, su ayudante. Me acuerdo que hacía de todo, tenía 15 años. Desde ir a la tienda por los bocadillos para el desayuno, barré el taller, recogí la herramienta, todo, empecé desde lo más bajo, y así fui poco a poco subiendo. Primero echando unos puntos, luego echando unos cordones de soldadura, hasta poder llegar o por lo menos quise llegar e intentar ser un buen soldador. Qué diferencia, ¿verdad? Ahora casi todos estudian en aulas, en universidades, pero siempre habrá trabajo que se empieza como aprendí, peones, ayudantes. No me quiero dejar atrás los camareros, camareros que empiezan como fregachines, fregando platos, los vasos, y así hasta que pueden llegar a ser unos buenos camareros, como no los cocineros, que empiezan fregando cacerolas, fregando ollas, sartenes, limpiando la cocina, ayudando al cocinero hasta que va poco a poco aprendiendo y poco a poco va subiendo, cortando esa cebolla, cortando los tomates, preparando ensaladas hasta que pueden llegar a preparar un buen plato. Así también no me quiero dejar los militares, militares que también empiezan desde lo más bajo, empezando como recluta, siguiendo como un soldado raso, y si tiene vocación y le pone ahínco y fuerza de voluntad, puede llegar alto, pasando por cabo, cabo primero, sargento, sargento primero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que os haya gustado, tampoco me quiero alargar mucho, ni quitar mérito a ningún oficio, pues todos tienen su mérito y todos tienen su esfuerzo, ya sea empezar desde lo más bajo o empezar ya preparado y desde despacho, quirófano, etcétera, etcétera, etcétera. Os dejo, espero que no haya aburrido estos pensamientos que me se ocurrieron, esta reflexión, sabiendo que en la radio el tiempo es oro y no os quiero aburrir más. Esperando que os haya gustado. Me despido de todos ustedes. Hasta la próxima, o si Dios quiere, hasta siempre. Gracias por volverme.
6: Pues muchísimas gracias,
0: Francisco, por haber vuelto aquí a las... ...ondas de Radioactivo y poder ofrecernos tu talento... ...esta vez con, con esta reflexión, ¿no? ...de los trabajos, de los diferentes... ...el repaso de los diferentes trabajos que hay... ...muchísimas gracias y encantados de, de tenerte nuevamente gracias aquí... ...gracias a ustedes... ...bueno, nosotros seguimos... ...estamos en CUAC FM en la 103.4... ...recordad que también os podéis seguir en directo... ...en la página web www.cuacfm.org... ...seguimos en Radioactiva... ...esta vez con los deportes... Nos va, nos va a hablar Juan Castro con el balón en los pies. Pues como comentamos antes también en la cabecera, en el programa de hoy la sección de deportes dará un giro. No solo informará, sino que Juan Castro nos invita a pensar sobre algo tan cotidiano como jugar al fútbol en modo aficionado. Algo tan sencillo e inofensivo a priori, pero ¿qué consecuencias puede acarrear? Nos lo cuenta Juan.
7: Personalmente llamo fútbol aficionado al que se juega en las aldeas. Bien a la llamada Liga de la Costa, a la Liga de Veteranos, a la Liga del Interior y otras. Valoro mucho las personas que juegan por afición. De ahí el nombre de aficionado. Pero más que nada, lo que yo quiero transmitir es lo poco que se valora esta gente. Porque aunque están practicando un deporte, no tienen ningún tipo de seguro. Si les ocurre algo no tienen a dónde agarrarse, más que a los gastos médicos. Por ponerles un ejemplo muy reciente, en la Liga de la Costa de este pasado domingo, un chico de 33 años se fracturó los dos ligamentos, con todo lo que ello conlleva. Hospitalización, operaciones, rehabilitación, etc. Pero el problema del fútbol aficionado es que si estás trabajando, pierdes ese trabajo. ...y no tienes ningún recurso económico por parte de la Federación Gallega de Fútbol... ...porque solo se te obliga a tener un seguro médico y nada más. ¿Y qué va a vivir ese jugador que se lesionó por mala suerte... ...si por ejemplo su recuperación para hacer una vida normal le lleva unos meses?... Si tiene que pagar un alquiler o una hipoteca o los demás gastos cotidianos que cualquier persona puede tener, practique o no deporte aficionado, aunque estés trabajando, la empresa como es normal, no se hace cargo de esa baja, porque nada tuvo que ver con su trabajo habitual. Yo creo desde mi punto de vista que por parte de la Federación Gallega deberían de tener un seguro para estas personas que practican deporte. ...y solo por tener él, solo toda la responsabilidad... ...a veces ocurre que el ambiente se calea... ...y de los insultos se pasan las amenazas... ...e incluso a las agresiones físicas... Pues en la mayoría de los partidos aficionados, la seguridad que existe es la de los directivos de estos pequeños clubes. No, no suele haber ningún tipo de vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, salvo si que los llamen, y cuando eso sucede es porque los problemas ocurridos durante el partido se les fue de las manos, y no es la primera vez ni será la última, por desgracia. ...que ocurre que estas personas... ...tienen que ser escoltadas por las fuerzas del fútbol del orden... ...para abandonar el campo de fútbol. Volviendo al tema del, del chico que se lesionó... ...por jugar al fútbol aficionado... ...para que en casos como estos... ...tengan al menos unos ingresos... ...que les ayuda a poder seguir su vida cotidiana mientras no se recupera. Cada vez se van perdiendo más clubes aficionados por estos motivos. Porque las personas que les gusta practicar un deporte temen el poder lesionarse y perder incluso ese trabajo. Se publicita que se practique deporte. A este nivel la federación de fútbol, baloncesto u otro deporte aficionado miran para otro lado, careciendo de unos fondos para estos casos. Esto mismo pasa en las ligas locales de Fútbol Sala. En el albergue tenemos dos equipos de Fútbol Sala que si pasa algo solo tienen un seguro de una compañía que colabora con ellos. Y así pasa en todo el deporte aficionado y que poco a poco se va perdiendo. Sería una pena que desaparecieran esa tarde de domingos en la aldea, viendo a los jóvenes del pueblo contra los vecinos de otro pueblo. Y perder en entretenerse, teniendo en cuenta que no tiene muchas opciones de ocio, como en una ciudad. Muchas veces los árbitros no dejan de ser jóvenes que tras un curso de tres meses de duración ya son árbitros, siempre y cuando, por supuesto, pasen las pruebas estipuladas en dicho curso. Además, el seguro que tienen por lo que les puede pasar no deja de ser el mismo que el de los jugadores, simplemente gastos médicos y nada más. Como punto final, personalmente pienso que las distintas federaciones del deporte protegieran más cualquier lesión o agresión que un jugador o árbitro pueda sufrir, este tipo de problemáticas se terminarían. Es injusto que por la forma en que viven el deporte algunas personas que simplemente son aficionadas y arriesgan en cada partido puedan quedar a causa de una lesión sin su puesto de trabajo, que es lo que le da sustento para mantener su familia en la mayoría de los casos y tener un seguro que al menos cubra las necesidades básicas de cualquier familia. Quiero despedirme simplemente dejando una reflexión de lo que es el deporte aficionado desde mi punto de vista y que la gente que nos esté oyendo, si hay algún directivo, pues pueda poner algún medio para que esto cambie. Desde aquí nada más y muchas gracias por la atención prestada.
0: Pues gracias a ti, Juan, por hacernos reflexionar sobre este tema, que eh, muchas veces nos pasa por alto, pero que realmente es algo tan cotidiano. ¿Por qué nos tendríamos que privar de jugar algo que nos hace pues, vibrar? ¿no? ¿Por qué de usar de una afición que nos apasione por miedo a lesionarnos o porque no, no cubra? Pues la verdad que es muy buena reflexión y lo dejamos en el aire y que cada uno saque sus propias conclusiones. continuamos aquí en Radio Activa en la radio del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 19 minutos. Estamos en directo en Cuaque fm en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en directo en la página web www.qqfm.org. Seguimos con todos por igual la sección de las entrevistas. Y como dijimos al principio, pues queríamos retomar eh, un poco las entrevistas a, a los usuarios y usuarias del albergue, ¿no? Porque realmente son los protagonistas de, de todo, de, tanto de la radio como, bueno, pues del de, de albergue, ¿no? Y nos tienen muchas historias que contar, detrás de cada persona hay una historia muy... Muy increíble y la de hoy la verdad que no, no nos va a dejar indiferente a nadie, pues es una persona que lleva más de tres años, o sea que estuvo más de tres años eh, dedicado a la música profesional. Pero bueno, ya nos lo, nos lo cuenta ahora Ramón Fernández, que le hace la entrevista a Rogelio Paz. Es a continuación.
2: Hola, buenas tardes y bienvenidos a una de vuestras secciones favoritas, todos por igual. Como decía Clara en el programa de hoy, retomamos las entrevistas a los usuarios y usuarias del albergue. Esta tarde queremos conocer un poco más a una persona que dedicó parte de su vida a la música profesional. Aparte de tener un carácter amable, tranquilo y una bonita historia que contar, que estoy seguro que os gustará. Estamos con Rogelio Paz, conocido en el mundo musical como Gelucho. Buenas tardes,
5: Rogelio Gelucho ¿Cómo prefieres que te llamemos? Pues es igual, distintamente Me importa uno como el otro Yo Gelucho me conocía mejor Pues como Gelucho continuamos Vale, muy bien, muchas gracias
2: Dinos Gelucho, comenzaste tu carrera como aficionado En el año 62 y en el 64 Diste el salto profesional Cuéntanos cómo fue ese paso
5: ¿Cómo fueron los inicios? Pues mira, todo empezó cuando yo era chiquillo Estaba en mi barrio Y en mi casa no había radio y me gustaba mucho la música y entonces había una vecina que tenía la radio y yo pasaba el día entero escuchando música y de aquella había muchos discos dedicados muchos programas musicales eh, y me empecé a apicionar a la música en el año 62 pues hacía mis pinitos con amigos con guitarras y cantaba algo hasta el año 64 que fui a decir de estrellas aquí en Coruña era, donde era un programa que organizaba eh, el gobierno civil de aquella época en colaboración con Radio Nacional de España la emisora y hemos todos aficionados a la música, nos apuntábamos y pasábamos un, unas eliminatorias ¿no? y después llegamos a las semifinales y la final yo al primer año pues llegué a la semifinal nada más repetí en el año siguiente, en el 65 y llegué a la final y quedé en un segundo premio y, me y después a raíz de eso <coughs> Yo formé un grupo con muchachos con guitarras, era un trío y andábamos por ahí tocando en bares en donde nos llamaban en festivales que realizaban en la Coruña y entonces vino un señor que era un director de una orquesta era un... y me, me llevó para la orquesta, que llamamos los Diamantes de la Coruña y empecé ahí profesionalmente hasta los hasta veintitantos años que estuve cantando después me dediqué a mi profesión que era el taxista también con el taxi y hasta ahora me jubilé y aquí, aquí estoy
2: como dices sabemos que has estado en varias orquestas como los caretes los canaris sí, sí. o esta última que habías dicho los diamantes mm. orquestas de reconocido prestigio en su época en nuestra ciudad ¿de cuál guardas mejores recuerdos?
5: bueno yo personalmente como compañerismo como amigos de los de los canaris éramos como hermanos yo tenía el director que me apreciaban mucho y yo él también. De los otros, también eran buenos amigos, pero con los diamantes tuve un fracaso muy grande. A mí me contrataron para suplir a un cantante que les marchó, que los dejó colgados, ¿eh? y ¿Qué? yo los saqué del paso. Y cuando vino ese cantante para la Coruña otra vez, lo volvieron a meter a él. Y a mí me hicieron el boicot y tuve que, que marchar de ahí. Y fue. ¿Qué estilo
2: de música tocaba Gerucho
5: bueno, ya sabes que en una orquesta hay de todo: toques para dobles, música moderna, algún tango, una ranchera. O sea que en una orquesta hay de todo. Ahora mi especialidad, pues era es la música romántica, la música de tipo bolero, ¿no? Sí, eso es lo que más me, me daba a mí, lo que más me gustaba, vamos. Después había que hacer de todo, porque en un repertorio entra muchas canciones.
2: Y como todo buen músico, imaginamos que viajarías con frecuencia. ¿En qué zona solíais actuar?
5: Pues mira, aquí Galicia, toda. Asturias, El Bierzo y, y nada más. Yo no salí del Bierzo, de León. Asturias y, la, y Galicia. Ajá. Galicia, las cuatro provincias. Toda.
2: ¿Dónde teníais el público más fiel?
5: Bueno, el público más fiel, pues... Yo creo que el público más fiel que teníamos cuando estábamos sobre los diamantes era en la zona de Ferrol. La zona de Ferrol gustaba mucho el grupo este. Con sí, los diamantes. Sí, gustaba bastante. Actuábamos muchas veces allí, muchas. Más que con otros babos. En Ferrol, la comarca en aquellos años de bonanza, cuando los astilleros, cuando la marina, y había pojeo, y había dinero, la juventud se divertía, tenía dinero en el bolsillo, iba a los bailes. Y había muy buenos bailes en Ferrol. Mejor que aquí, que en Coruña, en aquella época. Y así empezó todo.
2: Dinos, Gelucho, ¿daba para vivir la música o tenías que tener otra profesión?
5: Bueno, daba para vivir, depende de qué orquesta fuera. Porque claro, sabes que la orquesta, cuanto mejor fuera, más cobraba. Y si cobraba más, cobrabas tú más también, claro. porque había que repartir. <risa> Pero yo cuando más dinero, hizo con los diamantes. Cobrábamos, de aquella época, en el año 64, por cada actuación de 4 o 5 mil pesetas. Pesetas aquella que no las ganaba un obrero al mes. Uh -huh un obrero cualificado, no ganaba ese dinero al mes y ya lo ganábamos en un día Sí, sí se hacía dinero sí.
0: yo quería sí. hacer una, una preguntilla así que se me acaba de ocurrir eh, porque sabemos que en Galicia hay mucha tradición de orquestas, ¿no? Y actualmente siguen, sigue habiendo esa, esa tradición, pero sí que evolucionó un poco el concepto de orquesta. Ahora parece que, bueno, si nos ponemos el foco en La Panorama o en París de Noya, ¿no? Mm. Eh, es, prima más el espectáculo que, que en sí las canciones, ¿Cómo eran las orquestas de aquella época y, y qué opinas de, de la nueva... ¿O le ha dado orquestas?
5: Bueno, yo opino que las orquestas antiguas, como los satélites, los trovadores uh -huh. y todas esas, eran muy buenas orquestas. Tenían muy buenos profesionales musicalmente hablando. Hoy en día nos venden más un poco de humo. No es que sean malos tocando, pero es que venden por los espectáculos que hacen. La París de Noya y todas esas tienen una coreografía, tienen una presentación. Uh -huh. De espectáculo.
0: Que claro, una Era, puesta en escena muy increíble, ¿no? Sí, exactamente, que, deja...
5: que de aquella no lo había. Uh -huh. de aquella No teníamos ni casi micrófonos para cantar. Yo me acuerdo cuando cantaban con megófonos, de esos, que había de. Eh, <risa> sí, sí, sí. No, 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 es verdad. De aquella época no había los adelantos técnicos que hay hoy en día. Pero como músicos, había que darles de comer aparte. ¿eh? De verdad. Eran muy buenos profesionales, los músicos antiguos que había antes. Estaban en las bandas. Estaba en la banda municipal estaba en la banda del de, de ejército En Ferrol también en la marina En la banda de la marina Eran muy buenos profesionales uh
0: -huh. Vale, gracias
5: De nada Y Gelucho,
2: a raíz de lo que dice Clara ¿Qué consejo le darías ahora a quien quisiera empezar Como cantante o como miembro de una orquesta?
5: Hombre, el consejo que le daría es que, Si tiene profesión Si tiene afición Si le gusta hacer el trabajo ese ...porque sea muy constante y que no lo decaiga... ...que se aplique, que tenga constancia... ...y que todo no sale al primer día, hay que ir machacando... ...la música es una cosa que hay que ensayarla todos los días... ...no puedes dejar de decir, va, yo no ensayo más... ...no, no hay que machacar en ella... ...es muy compleja la música, pero es muy bonita... ...y traducida al instrumento, mucho más bonita... ...la ves en partitura, yo intenté estudiar música... Pero era un engorro, eso de las corcheas, semicorcheas, las fusas, las semifusas, sí. la redonda, blanca, negra. Esas son las, las notas musicales del pentagrama. Y estudiar todo eso es muy complicado. Ahora, Doído, Doído cantaba muchas veces. Y Doído es que a lo mejor se canta, por lo menos para cantar.
2: Muy bien, Girucho. Dinos ahora un poco, ¿cómo fue tu llegada, padre Rubinos, y cómo es tu estancia en el albergue? Es lo que esperabas.
5: Sí, bueno, yo del padre Robinos voy a decir una cosa. No tengo más que buenas palabras para todos. Conmigo se portaron de maravilla. Yo soy un hombre jubilado. Estoy lejos de la familia. No tengo familia. Se puede decir que no la tengo. Tuve un bache muy grande ahí económico y, y al mismo tiempo, por mala suerte, caí enfermo y me estuve en la residencia una semana, ingresado. Tenía que salir de la residencia y no tenía para dónde ir. ...a dormir, porque no tenía dinero... ...tiene que dormir en la calle... ...y gracias al padre Rubinos... ...pude estar allí... ...y hoy en día aún estoy allí... ...pero pues no durmiendo, ahora ya... ...ya estoy durmiendo fuera... ...en una habitación y tal, pero lo pasé muy mal... ...y lo paso mal porque... ...lo primero y fundamental es la familia... ...sin la familia no somos nada... ...nada, sin los hijos, sin la familia no somos nada... ...pero es que los hijos, si no quieren hacer caso de ti... ...¿qué vas a esperar, qué vas a hacer... Pues no te vas a matar. Habrá que seguir para adelante. Y así empezó todo, ¿sabes? Todo. Muy y bien. ahora me subo saliendo del paso, poco a poco, y si me pongo a andar como es debido. Ahora, con los setenta y pico de años que tengo, a ver, yo voy ir con el camino cuesta abajo, no para arriba, para abajo.
0: Bueno, los 70 dicen que son los nuevos 60, así sí. que sin problema.
5: Sí, yo falta mucho para llegar a los 70. <risa> <Sí>. <risa> para. para...
2: ...para retomar otra vez el tema musical... ...dinos una canción... ...que te gustaba cantar...
5: ...bueno, o sea, canciones que me gustaban cantar... ...había muchas, un repertorio... ...dinos pequeño. una, una especial... ...una, pues mira... ...a mí un cantante que me gustaba mucho... ...y me gusta, y me gustará mientras viva... ...es un cantante mexicano que ya murió... ...que llamaba Jebel Solís... ...no sé si lo conoce... ...alguna gente lo conoce... ...cantando boleros... ...para mí era lo máximo... ...con la voz que tenía... Y hay una canción de él que es Esclavo y Amo, que es muy bonita. Es muy bonita y tiene muchas bonitas, muchas canciones. Yo que sé, Hay muchas canciones que me gustan de él. Lo que pasa es que en el repertorio no las ponían porque no había partituras, había que hacer los arreglos, había que quitarlas del disco y era un problema. Nada más. A mí me gusta toda la música, hasta la sinfónica. Yo si el tiempo iba a ver la sinfónica, escucharla. Pero claro, no. Una que hay que pagar y otra que... <risa> No, no es gratis. Y nada más.
2: Bueno y ya para despedirnos vamos a hacerte un pequeño atraco. ¿Nos cantarías? Así a pelo. Así a pelo a capela. Oh, a pelo, no, va a ser muy difícil. ¿no? Una pequeña parte de, sí. de una canción.
5: Bueno. Voy a cantar esta de una canción de Javier Solís precisamente que llama Retirada que es una es un bolero muy, muy bonito. Bien. Vamos a ver si lo puedo entonar, porque soy aguafónico también del tiempo. Tengo la garganta hecha en polvo. No sé, eso que no fumo, pues si voy a fumar... <risa> la vista amplia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada.
0: ¡Olé! Sí, sí,
2: muchas gracias. Bueno,
5: esto, hecho. así pero ya ya no cogí ni el tono, ni el tono que me va. Ni nada, porque hay que tener el acompañamiento musical. Pero
0: eso no se dice, si lo hiciste genial, eso no se dice,
5: genial. Hay que decirlo, el acompañamiento es fundamental, si no no puedes cantar.
0: Ya, pero bueno, por claro, eso más pero... mérito todavía, capela
5: claro, claro que sí. Yo a la música ya digo, a la música le estoy agradecido de todo, por todo, y siempre la querré. Siempre, siempre, la música. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, Rogelio Ay, no, no quería despedirme sin hacer la otra pregunta que le hago A todas las personas que pasan por aquí que, que son del albergue, ya sean usuarios o trabajadores Y es que, ¿qué significa para ti el, al el albergue? ¿Qué, ¿Cómo lo puedes definir? ¿Con una palabra? ¿Con una frase? ¿Con algo?
5: Mira, Clara, yo no puedo definir, no pronóstico palabras no tengo palabras suficientes para decir lo que es el albergue. Es una maravilla. Funciona todo de maravilla. Hay gente que dice que ah, no, 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 no. Funciona todo bien. Con rectitud, con orden y con, y con amistad. ¿eh? Porque hay amistad entre la gente también, no tiene que haber. Yo ya te digo, no, lo veo de maravilla. Es una cosa que le de ver en muchos sitios. En muchos, en casi todos. Bueno. Albergue es así.
0: Muchas gracias, no nos lo vamos a creer y todo, ¿roje? No, no,
5: no, es la verdad, es, es, es lo que siento de corazón, lo digo de corazón, no es porque hacer la pelota ni, ni porque hay quedar bien, no, no, lo digo de corazón, mucha gente tiene, está en la calle en la albergue.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Rogelio. Con esas palabras nos quedamos, con esa pedazo de actuación improvisada también nos quedamos. Y gracias a ti, Ramón, por haber hecho esta entrevista. Gracias bueno, a
5: vosotros. Pero gracias a vosotros por atenderme y por soportar esta, esta canción, por favor.
0: Bueno, qué mal <risa> Bueno, nosotros seguimos con Espacio Musical y Miguel Parrilla.
6: Hola, buenas tardes, eh, soy Miguel Parrella y en el, programa de, en el espacio que tenemos de musical vamos a meter hoy en el programa de un poquito de flamenco, me han comentado, ¿no? Así <risa> más o menos, Pero bueno, bueno, mira, vamos a, a hablar un poquito de un grupo que eh, en estos tiempos de la vida lo que hablan los compañeros aquí, ¿no? Que estamos aquí todos juntos y tal, ¿no? En la época de la vida de una persona pasas por músico, pasas por varios sistemas de, 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 la, de la, o etapas de la vida, ¿no? Y te conviertes por, puede ser, o esclavo de la noche, o puede ser, más o menos, no sé, cómo explicarlo ahora mismo, ¿no? Porque te puede quedar, hay veces que en directo te quedas en blanco, no te quedas en blanco, pero bueno, vamos a dar el comienzo a esto, a este programa que me han ofrecido, eh, aquí Clara La que, el, el que lleva el tema de, de radio Mis compañeros aquí Del albergue Y bueno Hablando de todo y resumiendo Vamos a hablar un poquito de aquí de Y vamos a poner un poquito de alegría Porque para penas ya tenemos bastante Vamos a hablar un poquito del flamenco eh, Vamos a hablar de de los mártires del compás, que son unos, unos chicos que conocí en Cádiz, ¿no? Eh, y bueno, y me ofrecieron con ellos por tocar un poco de, de música y, y estuve con ellos. Y, y a lo paso de los tiempos, por, eh, Chico Caña eh, compuso una música, ¿no? Una, un poquito de flamenco y tal. Y aquello, por, como la música, eh, la biografía te cogían, no te cogían, eh, decidió de sacar una maqueta, él y otro compañero y presentársela a un gran amigo, ¿no? Y ahora vamos a comentar un poquito así sobre él, ¿no? Actualmente eh, hace el año. En el año 1957, en el 1957, eh, nace, nace, Chico Caña, nace Chico Caña y bueno, y, y la verdad, pues, hizo esta, esta sevillana que estáis escuchando, que son sevillanas Ville. Y bueno, a raíz de ahí, eh, vamos a escuchar un poquito... ...lo que son un poquito del flamenco Ville... ...lo que se tratan de su sevillanas... Y, ...y ahora volveremos... ...volveremos con... ...con la siguiente de las sevillanas Ville... Sí.
1: Si está en el río Quema O en el Guadalquivir Y viene un tiburón Hazte la muerta Hazte la muerta Si está en el río Quema O en el Guadalquivir
6: Y viene un tiburón Bueno, eh, seguimos comenzando eh, Juan José Ocaña Águila. Más conocido como Chico Caña, nació en 1957 en Natural de San Roque, una buena tierra, Cádiz. Funda, fundada eh, Los Mártires del Compás en el año 1992 en manos de Manuel, de, de Manuel Soto. ¿no? En este grupo, los percusionistas eh, son los que más llevan el flamenco ville, ¿no? eh, en el estilo de, de la función. ¿no?... El resultado de. Se inter sintetizar a lo mejor del flamenco más puro andaluz como el sonido proveniente de la cercanía de, de Gibraltar ¿no? la parte de Cádiz ¿no? la casita de plata ¿no? la tacita de plata de luego en el año 1995 presenta su primer álbum que son la Sevilla y las Sevillanas Ville y en el que encuentra canciones como Oremos no vale la pena eh, bueno Escuchemos un poquito de, de Oremos.
1: mojada y en una patera con luz de linterna buscando la playa. Ocho civiles detrás de la duna, mirando la orilla, mirando la luna. Alto que va a la América. Oremos, que como quieres, corremos si nos comemos. Oh, Que, que cantemos y nos amemos. Oh, oh, oh. Guapa la que mire, guapa la que mire. Guapa la que mire, guapa la que mire. Y era muy guapa la que mire. Bueno,
6: pues los Mártires del Compás están integrados por, por su fundador y cantante, Chico Caña. Alberto, Le, Alberto Álvarez tocando El Cajón, Ville, y, y, eh, y se incorpora Julio Revilla como guitarrista, eh, el senegalés Sidi Sam eh, a la percusión y el pintor Jesús Díaz a lo bajo. Eh, ...a la guitarra como buen buen guitarrista... ...y buen gran amigo mío, Manuel Soto... ...más conocido como... ...El Noli, es muy importante ese grupo... ...fundado en, en el 1992 ¿no?... ...estuvo en el escenario... ...hasta el, el año 2007... ...tras una gira... Eh, ...pues por España, Estados Unidos ¿no?... ...los mártires del compás fueron muy sonados... Y dice, por diferencia de criterios, a la hora de relacionarse ante la separación, dejar un tema como échale, el échale, el eh, lo podíamos escuchar.
1: Échale, échale a tu corazón el aire. Échale, échale a tu corazón el aire. Échale y échale, tu corazón el aire
6: Bueno, pues escuchándole, escuchando Échale, Échale, una vez disuelto el grupo, Chico Caña comienza su carrera en solitario. En el año 2007, su disco en debut fue la Mesa de Camilla. Dejaron claro quién era la voz cantante en el grupo, ¿no? Eh, a ver, en, en el sentido... En el, eh, podemos encontrar canciones como es eh, con de él eh, en ese single no en mesa camilla como los 30 metros que son muy bonitos
1: con, con los 30 metros que tiene el piso. Voy a tener que ponerte yo de verlo, pa' cuando tú venga a quererme, no nos moleste, ni el perro, ni el gato, ni la maceta de lo el hecho. Treinta metros pa' quererte, 30 metros pa' perderte, y otro 30 para empezar de nuevo. Porque una casa no son Cuatro paredes
6: Bueno, pues... Una en el 2004, ahí, eh, Chico Caña saca su segundo disco eh, llamado De piedra. Con las canciones como pues, como o de calle eh, es un fenómeno y padre del flamenco ville no se puede vamos, eh, no se puede, otro como él no hay No hay, no hay No sé, vamos Su carrera comenzó en solitario Su música y su letra Son inconfundibles, vamos Y con este tema Su segundo disco Ahí lo lleváis Prendáis Tengo un
1: pendrive Lleno de cositas tuyas, con mucho photoshop
6: y palabritas muy duras. Pero todo de... Bueno, pues buenas tardes por invitarme a esta sesión de radio esta tarde y con esta canción me, me despido hasta la semana que viene si me siguen invitando.
1: Eres mi agüero negro Que se traga y se come
0: Pues gracias Miguel por este gran debut Los nervios ahí a flor de piel, ¿eh? Nada, muy bien eh, Estamos aquí en Radioactiva Recordad el programa del refugio del albergue para Rubinos, cuando son? las 6 y 47 minutos en directo en Cuake FM, la 103.4. En el programa de hoy hubo un imprevisto eh, con lo cual tuvimos que eliminar la sección de ruta. Por eso terminamos con en Luces, Cámara y Acción con Cuca Barreiro que nos va a hablar o a hacer un análisis sobre la película Drácula de Bram Stoker. La escuchamos.
3: Buenas tardes, queridos oyentes. Gracias de nuevo por vuestra fidelidad, que es el motor que guía nuestros esfuerzos para ir mejorando día a día y no defraudaros. Os hablo a Barreiro. Hoy, en Luces, Cámara y Acción, quiero hablaros de la que para mí es una de las más bellas historias de amor llevadas al fedularioide. Quiero hablar de Drácula, de Francis Ford Coppola. No ...de verdad que aún no he perdido la cabeza... ...aunque lo puede parecer... ...Drácula... ...amor... ...parecen términos incompatibles... ...pero por favor... ...tened un poco de paciencia... ...y os ruego que me dejéis dar... ...mi humilde opinión... ...y deciros el por qué... ...la considero una hermosa historia de amor. Drácula es una novela... ...publicada en 1897 por Bram Stoker... ...que a su vez se inspiró en distintos eh, mitos transilvanos ...que dicen basados en la figura histórica de Vlad el Emperador. El conde Drácula es el vampiro por excelencia desde que se inició el cine... ...el icono del terror cinematográfico. Hay versiones y versiones del mito... ...tenemos Dráculas terroríficos y sanguinarios... ...Dráculas en tono de parodia... ...Dráculas de distintos orígenes étnicos... ...pero más o menos... ...todos... ...están basados en el relato del señor Stoker... ...grandes actores... ...lo han interpretado... ...como por ejemplo... Bela ...de quien se dice... ...que llegó a tomarse tan en serio su papel... ...que terminó durmiendo en un ataúd... ...o Sir Christopher Lee el conde más elegante, podríamos decir, de los dráculas cinematográficos. Incluso en el cine español tenemos a nuestro conde, encarnado por Paul Natchy, un actor muy desconocido pero de culto en el circuito de los admiradores del género. Empezaremos hablando de Francis Ford Coppola, que no creo que haya nada que decir. Es uno de esos directores a los que adoras o detestas. Yo misma, modesta aficionada, considero que la trilogía del padrino es una joya del arte cinematográfico, mientras, y por favor, que me disculpen los fans, a duras penas soporto Apocalipsis Now. Coppola dirigió su versión de Drácula en 1992. En principio se iba a titular Drácula de Francis Ford Coppola, pero luego se estrenó como Drácula de Bram Stoker, de forma que este subtítulo diese la idea de que el film era una fiel adaptación del relato, nada más lejos de la realidad. Los puristas pusieron el grito en el cielo, pero el resultado fue magnífico.
4: Bienvenido a mi morada ¿El Conde Drácula? Yo soy Drácula Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi
3: casa Si sí es cierto que nuestro Miquel conde sigue conde alimentándose de sangre Y que tiene un castillo en Transilvania Pero Coppola nos presenta ya, al inicio de la película Las razones por las que el noble Vlad se ha convertido en un ser diabólico En alguien que ha perdido su alma Que ha renunciado a la salvación eterna y lo ha hecho por amor ...Drácula no era más cruel... ...que cualquier otro señor de la guerra de la época... ...era un guerrero... ...un noble... ...pero también un hombre enamorado... ...así que cuando su amada Elisabetta... ...se suicida al ser erróneamente informada... ...de la muerte de su amado... ...y la iglesia... ...que él tanto había defendido y por la que había luchado... ...rechaza darle santa sepultura por ser una suicida... ...el conde se vuelve loco de dolor... ...reniega de Dios, de su fe... ...se convierte en un ser condenado a vagar por toda la eternidad... ...siempre buscando la redención en el amor... ...no le importa la salvación eterna... ...no le importa hacer el mal... ...Dios lo ha traicionado, por lo tanto, nada le debe... ...y ahí, es donde reside la esencia de la historia... ...el director consigue transformar una historia de sangre y muerte... ...en una historia de amor eterno... ...el vampiro es humanizado... ...lo vemos persiguiendo a su amor... ...pero cuando lo encuentra reencarnado en hacker ...aunque desea seguir con ella por toda la eternidad... ...tiene dudas... ...no se atebra a dar el paso definitivo y convertirla en vampiro... ...dejamos de ver al monstruo... ...y vemos al hombre... ...al hombre atormentado por la pérdida de su amor... ...al hombre que era caniño... ...al hombre que necesita ser amado... ...como cualquiera de nosotros. Toda la película... ...está llena de escenas memorables... ...el paseo de un Drácula rejuvenecido... ...a través del Londres victoriano... ...el momento en que se transforman... ...las lágrimas de Mina en piedras preciosas... ...su entrada en el cinematógrafo... ...los actores están a la altura... ...bueno... Unos más que otros. Desde luego, Gary Oldman hace el papel de su vida, solo comparable a su gran interpretación del dramaturgo Joe Orton en Pick Up Two Ears. Sir Anthony Hopkins, como siempre en su línea, en su papel de Van Helsing está muy bien y en ocasiones demuestra más crueldad que el propio monstruo. Keanu Reeves y Winona Ryder cumplen su cometido, que ya es bastante. La música de Killer es realmente espléndida, la puesta en escena soberbia, en fin, lo que he dicho. Nunca una historia de amor se representó con tanto acierto, porque es fácil hacer un love story, pero conseguir que veamos a Drácula como víctima y no verdugo solo lo puede hacer un grande. Una bella historia de amor, solo alguien verdaderamente enamorado está dispuesto a perderlo todo por el ser amado. Y eso hace nuestro conde. Como él mismo dice, cruza océanos de tiempo para buscar a su amor para encontrar a su amada y cuando por fin la encuentra también encuentra su redención, la redención que da el verdadero amor. Muchas Muchas gracias por vuestra atención y por favor, disculpad los fallos de esta embarrona cuartillas... que agradece la posibilidad de poder expresar sus humildes opiniones en un medio tan maravilloso como la radio.
0: Y nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Como bien dijo el compañero Francisco Castilla en radio El Tiempo Soro. Seguid conectados aquí en CuacFM FM la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron. Francisco Castilla, Juan Castro, Ramón Fernández, Miguel Parrilla y Cuca Barreiro. Y por supuesto dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad que ahora Radioactiva es semanal. Por eso nos vemos el próximo jueves día 26 de enero de 6 a 7 con...